0: Gracias a un colaborador, inviertes tiempo y dinero para entrenarlo, ves subir la curva de aprendizaje y luego puff, se va a otra empresa. Y el ciclo comienza de nuevo. Si esta situación es recurrente dentro de tu agencia, es hora de pensar en cuál es la raíz de ese problema y encontrarle una solución. Uno de los principales aliados en esta misión puede ser un código de cultura fuerte y bien claro, que esté establecido desde el momento de la incorporación hasta el último día del colaborador dentro de tu institución. Con esto en mente, hemos traído a Pablo Vitancur, Business Partner aquí en RD Station, para este episodio que se llama ¿Cómo reducir la rotación de personas en tu agencia e implementar una cultura organizacional? Este es Partners en Conexión, un podcast hecho para el universo de las agencias aliadas en RD Station. Cada 15 días tendremos un nuevo episodio. En cada episodio traeremos nuevos invitados para ofrecerte a ti nuestro partner, varios consejos y estrategias para que estés un paso más adelante en términos de estrategia, marketing, negocios, ventas y sobre todo para que entiendas que tu día a día es común y que tu realidad es la nuestra. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación de aliados aquí en Artist station y hoy voy a ser su host en este episodio. Sean bienvenidos. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias, estamos muy felices de tenerte eh, Tuvimos varias partners que nos hablaron de su dolor Este era su dolor Viene una persona, eh, la capacitamos, trabajamos con ella y luego se va Por eso quisimos invitarte hoy. sabemos que tienes experiencia eh, en este tema Pero antes queremos saber un poco de ti Sabemos que trabajas aquí en RD, pero explícale un poco a nuestras agencias qué es lo que haces aquí y cuál es tu, tu job aquí en la empresa.
1: Perfecto. Uh, primero quiero darte gracias por, por invitarme. Es un gusto, un placer gigante estar acá con ustedes y compartir un poco de mi experiencia. Uh, hablando un poco de mí, yo soy psicólogo con MBA en economía y yo he trabajado como uy, 15 años Puedo entregar mi edad acá,
0: no, porque en
1: RD somos todos jóvenes, pero yo no tanto. <risa> Uh, pero bien, trabajo hace 15 años con Recursos Humanos, en general en empresas de tecnología. Uh, mis últimas experiencias fue uh, tener muy, un contacto muy cercano con Latinoamérica y soy un apasionado por la cultura latina, entonces eh. es un gusto gigante estar con, hablando con un público de Latinoamérica. Uh, incluso yo trabajé dos años desde la Ciudad de México, entonces... Uh, tengo una conexión muy fuerte y hoy tengo uh, el placer de estar junto al equipo internacional. Y yo trabajo como el HR Business Partner uh, para el equipo de expansión internacional acá en RD.
0: Qué bueno. Eso es, digamos que me encanta esa explicación también que nos das, porque muchas veces las empresas no tienen esa visión de lo que, bueno, está recursos humanos, pero ahí. Recursos Humanos es de todo. Bueno, aquí en RD hay un equipo de Recursos Humanos, pero está bien segmentado, con propósitos bien separados, diferentes y enfocados en el crecimiento de cada una de las de las personas que trabajan acá. Yo quiero hacerte una pregunta, que me parece que tú ahora nos estabas hablando, has, has pasado por varias empresas, ya has trabajado durante estos 15 años que, que dices que nos has traído esa experiencia... ¿Cuáles son los aprendizajes más grandes o los principales que has obtenido hasta hoy aquí en Artistation? Digamos que comparándolo con las otras empresas que, que tú ya trabajaste. Uh,
1: pues yo veo que acá tenemos muchas buenas prácticas de gestión de personas. De verdad, me encanta lo que hacemos acá. Uh, y no, no por nada somos reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar tanto en Brasil como en Latinoamérica. Uh -huh. Uh, pero si yo pudiera resumirte en dos aprendizajes para no quedarnos hablando por horas, uh, yo creo que tener no, una perspectiva uh, muy clara y un sentido de pertenencia son los principales aprendizajes que, que tenemos. Uh, perspectivas claras que yo digo es acerca de temas como desarrollo profesional, uh, carrera, bienestar, o sea, la persona... Uh, tener una transparencia con la, con la empresa y que la empresa cumpla los, las promesas que he hecho desde el proceso de selección o en cualquier momento que el colaborador está contigo entonces uh, en una relación laboral siempre hay expectativas uh, que la empresa queriendo o no levanta para el colaborador y hay que cumplirlas uh, y el sentido de pertenencia viene del fit cultural entonces uh, el fit hace con que la persona se sienta parte de algo más grande que ella misma, sienta que está conectada al resto del equipo y con eso se queda una sensación de unión que hace con que la persona tenga un desempeño mejor, y se quede más feliz, con más compromiso en la empresa.
0: Eso que tú acabas de hablar tiene que ver mucho con la primera pregunta que yo te quería hacer. Y... En parte de todo la, el estudio que hicimos, de lo que nuestros partners nos están diciendo a través de nuestros consultores de éxito, es ese dolor de, bueno, hay una persona, se va muy rápido, es un reproceso. ¿Cuál crees, eh, según tu, tu experiencia, que hace que un colaborador permanezca durante mucho tiempo en una empresa? Vemos hoy en día también por la cultura eh, y, y, y nuestra generación, algunas generaciones más para frente que son las millennials que están más ahora trabajando Ni, ninguno quiere quedarse mucho tiempo en una empresa todos están saltando, estamos de una empresa a otra antes nuestros papás duraban toda la vida en la empresa, se pensionaban en la empresa ¿qué pasa? ¿qué hace que un colaborador realmente quiera durar más tiempo?
1: Uh, pues no hay una fórmula mágica en general, uh, conectando con lo que acabo de decir, uh, la mejor alternativa para eso es hacer que el negocio crezca, porque con eso te da perspectiva, entonces, si tu negocio crece, si tu negocio sigue un ritmo acelerado de crecimiento, por seguro que las personas van a tener mucha oportunidad tanto de desarrollo personal, como de carrera, entonces, uh, esta parte de crecer el negocio es fundamental. Y, pero más importante que esto, hay que desarrollar siempre a las personas y no hay que tener miedo de invertir en las personas y que ellas se vayan de tu empresa, por, por el opuesto, debemos tener miedo que no invertamos en desarrollo de personas y que ellas así se queden, entonces hay que desarrollar personas, eso sí o sí es la clave para el suceso de un negocio.
0: En general, ¿cuál crees que son los factores más comunes? que hacen que un colaborador se quiera ir de la empresa?
1: Uh, para mí es mucho la cultura, de verdad, como dicen mucho que, que la persona abandona su líder y no su empresa y todo más, pero lo que siento es que el líder es el, la personificación de la cultura. Entonces, uh, en mi opinión, siempre que vemos uh, índices muy altos de turnover, estamos hablando de una gran desalienación cultural. Entonces, para mí es fortalecer la cultura y el sentido de pertenencia, es el principal.
0: Pablo, realizamos una encuesta acá en, en RD con algunas de las agencias y nos dimos cuenta que el volumen de rotación es realmente sí. alto. ¿Cómo hace RD para trabajar, cómo manejar eso? ¿Cómo hace RD para manejar ese volumen de rotación? ¿Qué técnicas utiliza en el día a día para manejar este, digamos que este factor de, de rotación?
1: Perfecto. Acá en R&D tenemos como muchas prácticas de RH y yo creo que la que más impacta en el turnover es la gestión de performance. Entonces, uh, tener goals claros, entonces poner metas para las personas y clarificar mucho qué deben estar haciendo acá y cuál es el nivel que consideramos un buen desempeño. Si la persona no está en este nivel, ¿cómo hacemos para que llegue a este nivel? Entonces con eso dejamos muy claro cuál es su propósito acá adentro y más que eso dejamos muy claro cómo esta persona puede llegar a desempeñar muy bien su trabajo entonces creemos muchísimo que feedbacks y desarrollo va a hacer que la persona tenga un mejor desempeño y con eso se quede más tiempo con nosotros uh, y más que eso hacemos como ciclos donde dejamos muy claro y transparente Uh, cómo la persona está performando con nosotros y nuestra satisfacción con ella. Entonces la transparencia de ver, mira para nosotros necesitas incrementar tus resultados o necesitas desarrollarte en eso, es muy importante y es una vía de mano doble porque uh -huh. también para nosotros es muy importante escuchar al empleado. Entonces, todo el tiempo tenemos one-on-ones con nuestros líderes, donde podemos tener la libertad de decir, mira, no estoy satisfecho con eso, quiero hacer un tour, una rotación para otra área. Entonces, es una relación de verdad de mucha confianza que generamos entre el líder y su liderado.
0: Eso que acabas de, de hablar era, era algo que te quería preguntar. ¿Cómo crees que esas técnicas puedan utilizar las agencias, aquí tú hablaste ahorita de una cosa que a mí también en lo personal me parece muy útil, que yo nunca lo había tenido en ninguna otra empresa que había trabajado, y es el tema de los one on ones, explícales un poquito a las agencias, qué es un one on one, y alguna otra práctica que tú creas que es útil en las agencias para, para ellos implementar, que tenemos aquí en RD, y que les puede servir a ellos en las agencias,
1: perfecto. Uh, una 1-1 -on es una junta donde vas a platicar con su liderado, es sencillo como eso, uh, hay claro que buenas prácticas para eso, uh, el primero es, no, no, es no, no se debe solo hablar en esas 1-1 -on de performance, entonces un error que siempre los líderes yo veo que cometen es se sienta para hablar con su liderado y e empieza a hablar de proyectos, empieza a hablar de las cosas que están malas, lo que necesita entregar esa semana. Y claro, eso es muy importante. Hay que acompañar la performance de las personas. Pero también hay que ver si la persona está feliz, si su bienestar está bien. Entonces, trabajar más que solo performance, trabajar desarrollo, carrera, feedbacks. Hablar de proyectos, de planes, entonces en ese momento de las one on ones aprovechar para escuchar a las personas, entonces nosotros acá decimos que la one on one es un espacio del liderado, entonces el liderado debe liderar la one on one, eso es muy importante porque es un espacio para él, uh, entonces yo creo que esa es una, una práctica que es muy sencilla y se debe empezar desde hoy. Y si no tienes como un programa de performance como nosotros acá, por eso es una cosa de empresas en general ya en una, un estágio más avanzado, uh -huh. uh, pero hay muchas cosas que puede utilizar como dejar claro cuál es el objetivo de cada persona, uh, dejar claro cómo están desempeñando sus funciones, entonces la claridad y la transparencia eh, es la base de todo. Entonces acá necesitamos por tener muchas personas ya Uh, un, un proceso más estructurado que ponga todas las 700 personas que tenemos hoy en la misma página pero si tu agencia es más chica y tiene pocas personas hay como hacer eso de una manera muy sencilla y la transparencia y la claridad de metas y de cómo vamos a, a evaluar sus resultados para mí es la clave
0: yo tengo una pregunta que creo que es muy válida y es a veces las personas que no se les da tan fácil el tema de, bueno, sentémonos y hablemos. Hay personas que tienen, por su personalidad, son más abiertas o de pronto se les, se les facilita más. Digamos, un director de la, de la agencia, estoy colocando un ejemplo porque sé, conozco muchas de estas agencias que de pronto no se les facilita tanta esa apertura con una persona que, que trabaja con él. ¿Tienes algún tip, alguna chica, alguna como decimos aquí en portugués, que les puedas dar de, de cómo puede... Hacer ese, quebrar ese hielo y de pronto generar esa comunicación con esa persona?
1: Sí, para mí el primer punto y más importante es, uh, las personas no tienen que tener miedo de hablar contigo, no importa tu posición. Acá en R&D, pues yo me fui a correr de karts, de, de go-karts con Eric Santos, que es nuestro CEO, y yo empecé a platicar con él como si fuera una persona normal, porque en verdad es una persona normal. Entonces, uh, Mismo una empresa como RD y Eric, que es una persona muy conocida en todo Brasil y ahora hasta el mundo, uh, pues está como nosotros y es uno más uh, acá en, en RD. Entonces, si las personas tienen miedo de hablar contigo, es un momento de pensar por qué. Uh, pero eh, para mí el tip sería que en la primera 101, uh, deje muy claro cuál es el objetivo de la 101. Entonces, Dejar muy, muy claro que ese es un espacio para que tú puedas hablar conmigo lo que quieras. Uh, yo estoy aquí para ayudarte y más, ¿cómo quieres que nosotros uh, tengamos esa reunión? Uh, en toda la semana, hacemos una por semana, hacemos una cada 15 días, una one-on-one -on -one mensual. ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es el tiempo que, que quieres que se tarde? ¿Quieres hablar de temas personales? Uh, yo me intereso por conocer un poco más profundo a uh, tu vida, entonces tu familia o no, a ti no te gusta hablar un poco más de ti vamos a quedarnos solo con temas personal, eh, profesionales, perdón entonces de verdad no hay una regla pero mi tipia es, uh, platica con las
0: personas No, Está buenísimo, creo que eh, tú dices no, no hay una, una fórmula es verdad, pero creo que eso que tú acabas de decir... Muchas personas no lo tienen en cuenta... Algo tan... De pronto tú lo tienes en tu día a día... Para ti es súper común... Pero hay personas que realmente no tienen eso en mente... Porque les cuesta y me parece que está súper... Y tiene que ver mucho también... Con un tema que la vez pasada leíamos... Y e incluso hablábamos en otros podcast... Sobre la cultura organizacional... Hay empresas que por lo pequeñas... No piensan en eso... Nosotros estamos... Somos cinco personas necesitamos vender, necesitamos darle resultado a nuestro cliente y se pierde la visión la misión, se, se pierde lo que va para el frente el tema de la cultura organizacional que nosotros tenemos aquí en RD es muy fuerte como tú lo estabas diciendo ahorita poner en la misma página 700 personas que realmente es un reto que yo admiro un montón del equipo de recursos humanos que eh, desde mi parecer lo hacen muy bien vemos que también hay algunas personas que, que, que están conforme a la cultura, hay otras que de pronto les cuesta un poco más por su personalidad como son, tú desde, desde lo que tú ves, eh, que refleja la falta de cultura organizacional de, dentro de una empresa, cuando no se tiene esa cultura, cuando no se tiene una identidad, cómo se ve esto reflejado, cómo impacta en, digamos, en la rotación de personas, o, sin rotación de personas, cómo impacta en la misma empresa, no tener como ese ADN, ¿no? De, de empresa.
1: Sí. Uh, el primer punto que quisiera comentar es acerca de la cultura, de la empresa que una agencia chica no, no, no se interesa por, por hablar de cultura o por trabajar su cultura. Uh, esas, esas agencias o esas empresas tienen que pensar que la cultura existe. No es algo que yo quiero tener una cultura o no quiero tener una cultura. Entonces, quieras tú o no, la cultura existe y en general eh, es el resultado del perfil de los emprendedores que arrancaron con la compañía. Uh, hay, que, hay que ver la, la cultura como sí si una parte inspiradora y por eso tenemos por ejemplo nuestro Culture Code que, que tiene mucha inspiración a las personas que están aquí adentro, pero más que eso la cultura es un reflejo de la realidad de, de cómo las personas experimentan sus días acá en la compañía, entonces con eso eh, trabajar cultura no es una opción. Ella existe y te puede ser una buena cultura o no. Uh, y pensando en eso, yo siento que el principal impacto es en el turnover uh, porque la falta de fit cultural hace con que las personas no quieran quedarse en su, en su trabajo. Uh, y esa va a ser la métrica que más te va a dar un, una pista de, de que necesitas trabajar algo con eso, en especial la salida prematura de los empleados, entonces personas que salen con menos de un año, menos de seis meses de, de tu empresa, muy probablemente tienen mucho que ver con el fit, con la cultura uh, y más que eso también el desempeño de las personas se baja muchísimo cuando hay una desalienación cultural, uh, entonces eh, trabajar cultura siempre se va a como impactar directamente en los resultados porque las personas van a echar más ganas y van a hacer cosas mucho más por un propósito, por ser parte de un grupo y tener responsabilidad de hacer un buen trabajo no solo por mí, pero también por mi mi jefe, también por el líder de la compañía, también por, por la persona que trabaja aquí a mi lado entonces yo tengo un compromiso con todas esas personas porque soy parte de este grupo soy parte de este equipo uh, entonces con eso vas a impactar directamente performance y turnover
0: es normal por ejemplo que los colaboradores quieran crecer no es normal que una persona profesionalmente quiera ganar más, quiera tener una mejor posición, es súper normal ¿cómo hace una empresa, cómo hace una persona que está en lideranza de recursos humanos o un director de una agencia para generar ese engagement en sus colaboradores? Aún teniendo en cuenta, por ejemplo, una agencia pequeña que sabe que no va a tener, digamos que un ascenso porque son las personas, todos hacen exactamente, estás contratado por, uh, eres diseñador, tú eres el copy, digamos que no, no puedes tener un ascenso porque un ascenso es ser el director de la agencia y ese ya es el director, ¿cómo sería una manera correcta de, de generar ese engagement en estas personas?
1: Perfecto, uh, primero es natural que las personas quieran un tipo de reconocimiento financiero, una posición nueva, porque todos tenemos una vida afuera. Uh, y queremos construir algo mejor en nuestra vida, y eso pasa por dinero, pasa por una posición mejor, por una carrera. Uh, pero de verdad, siento que eso no es el más importante para las personas hoy. Uh, yo, yo tengo una inspiración que es Daniel Pink, que escribió un libro que se llama Motivación 3.0, y él habla muy directamente que autonomía, maestría y propósito son la clave para la motivación de las personas, entonces si pensamos que la libertad para tomar decisiones, uh, se sentir competente, compartir eso con otras personas uh, y también saber que su trabajo transciende uh, y tiene un impacto colectivo y que es más importante que su propia función, o sea yo hago parte de algo que es más grande que yo mismo eso para mí es la clave para que las personas se sientan como realizadas y sientan que están alcanzando algo con un propósito y se sientan eh, mejor en sus trabajos, entonces claro que en un momento la persona va a querer uh, tener una condición financiera mejor y todo, pero el, el tiempo que se queda contigo, si tú puedes incrementar la autonomía, la maestría y el propósito de la persona en la compañía, como nos demostró Daniel Pink Uh, creo que es un buen camino para que la persona se quede más tiempo con mejores resultados contigo.
0: Pablo, ¿cuáles son los puntos principales que un gerente, por ejemplo, un director de una agencia puede tener para comenzar a construir su cultura organizacional? Muchos que no lo, no lo tienen en cuenta. Si hoy, después de que escuchen este podcast, quieren comenzar a implantar la cultura organizacional, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Primero es ver que más que un papel, más que un rol, uh, el líder tiene la responsabilidad de ser la cultura. Entonces, yo veo que el líder es la person personificación de la cultura. Entonces, el líder necesita ser un ejemplo y demostrar los valores de la compañía al diario. Entonces, si el líder como no es Customer First, que es uno de los valores que tenemos acá, pues muy probablemente sus liderados no lo van a hacer porque uh, ven el líder como modelo de comportamiento entonces la primera cosa que el líder tiene que ver es que uh, él no tiene un papel en la cultura y si sí él es la cultura uh, y yo veo que la, por ejemplo hay algunas cosas que podemos hacer y el primero es contratar personas utilizando el fit cultural como principal criterio de selección entonces muchas veces uh, pensamos si la persona tiene la experiencia, si la persona uh, se encaja en nuestra parte de sueldos pero y el fit con la cultura? Si yo, pon si yo meto en mi empresa una persona que tiene pensamientos y valores muy distintos a los míos pues se va a pasar un conflicto y eso no va a ser bueno. Uh, entonces contratar personas por la cultura Uh, hacer la evaluación de esta persona también considerando cultura. Acá en RD, por ejemplo, en nuestro proceso de performance tenemos un concepto que regalamos a las personas por su performance, uh, pero también hacemos una evaluación de la cultura, entonces para nosotros, nosotros hay el mismo peso entre cultura y resultados, entonces no, para nosotros no, no se puede pensar uh, en una persona que Sí tiene buenos resultados pero que daña la cultura de la empresa porque eso va a hacer con que otras personas bajen su desempeño que esa persona muy probablemente se quede con nosotros por poco tiempo y más que eso a lo largo del tiempo no es sostenible ese resultado entonces para nosotros es mucho más importante una persona que tiene la cultura y está en su proceso de desarrollo para llegar a un alto desempeño que una persona que ya tiene un alto desempeño pero es una persona tóxica y que daña la cultura
0: agencias, cultura y resultados, súper importante, sí. esa, esa combinación eh, estoy, estoy también yo aquí súper aprendiendo porque eso que tú dices es súper clave, es verdad, esas dos cosas son esos factores que permiten que realmente la, una agencia por ejemplo pueda crecer y pueda desarrollarse y en línea con, con esto que, que también tú estás diciendo para esas agencias que ya tienen una cultura organizacional, por ejemplo, que sienten que tienen algún modelo, ¿cuál sería un indicador para ellos darse cuenta que tienen una cultura errada o que sus colaboradores no están alineados con esa cultura que ellos tienen?
1: Uh, en general, las empresas están utilizando el engagement, ¿no? Entonces, acá en ARD utilizamos el ENPS, uh, pero de verdad necesitan de, un, de una empresa más grande para que pueda utilizar eso porque necesita de un trabajo estatístico y todo lo que yo puedo decir es que hay que entrenar los líderes o si tú eres el único líder que tenga un contacto muy cercano y de confianza con su equipo entonces el líder necesita mirar los ojos de las personas y ver si la persona está bien y si no está bien que tenga la confianza de llegar y preguntar oiga te está pasando algo Uh, estás bien, vamos a, a un café y, y platicar acerca de eso, no tener miedo de decir mira estás feliz acá, uh, algo te pasa que no estás satisfecho, entonces uh, un indicador es el turnover como ya decimos pero en verdad mirar los ojos y tener la confianza de platicar con las personas para una agencia para mí es, es eh, el principal porque uh, Puedes, puedes mirar a todos en general en una agencia. No es como acá que hay ocho pisos y pues yo por ejemplo no puedo estar todo el tiempo con las personas que yo necesito ver si están bien o no. Pero el líder de la agencia y si tiene otros líderes en la agencia sí puede mirar a todas las personas en los ojos y conocer a esas personas en detalle para saber si están bien o no y claro tener la confianza de una plática abierta y honesta acerca de satisfacción, compromiso y planes para el futuro en la compañía.
0: Tú hablas de eso y yo pienso que eso permite identificar en el día a día cuáles son esos colaboradores que están pensando en irse, por ejemplo, ¿tú crees que ese tipo de charlas permiten que el líder se dé cuenta?
1: Sí, seguro, pero hay que ver primero si la persona no tiene miedo de hablar que se quiere ir porque en general cuando una persona viene a ti y dice, mira, me quiero ir, yo estoy feliz, el líder rechaza a esta persona y ya la deja como, bueno, lo voy a dejar en el cantito y un día se va, se va a asumir de aquí, no es mi problema. Uh -huh. Y al revés, uh, si la persona estás diciendo a ti que piensa en salir a la empresa, significa que a ella le gusta estar en esa empresa tanto que te está diciendo y confía en ti para decir mira uh, pues algo está pasando y me quiero ir pero te estoy diciendo confío en ti y quiero que que esté preparado para, para que Por yo sí. me pueda ir entonces para mí primero no hay que castigar a una persona que de una manera muy honesta y transparente te dice que quiere ir esta persona es mucho mejor que una persona que está, oh, estoy muy bien, estoy muy feliz acá, y de un día, de, del día para la noche se va. Entonces, para mí, hay que valorar a esa persona.
0: Eso que tú dices, a mí personalmente, yo también tengo esa, esa manera de pensar entre la persona, ser más, más transparente va a permitir tener más claridad y más prospección. De tu experiencia, de lo que tú has visto en estos años, ¿hay algún comportamiento que tenga una persona que sea general, de que quiere salir, ¿algún comportamiento que tú hayas notado?
1: Pues puede cambiar mucho, pero un señal muy claro es que la productividad se cae drásticamente. Productividad Entonces, puede sí, ser un
0: indicador.
1: Claro, porque ya no te enfocas más, ¿no? Estás como pensando... Uh, en ay, cómo voy a decir que voy a salir pero este cliente que hago porque tengo un proyecto que voy a hacer y se va a tardar tres meses pero solo me voy a quedar un mes más entonces la persona ya no se ya no puede enfocar en su trabajo y con eso claro que su, su productividad se cae muchísimo. Uh, también la persona se empieza a no demostrar una buena interacción con otras personas del equipo porque ya está viviendo como una, una sensación de, de despedida y que ya no es parte más de ese grupo entonces en general es eso uh, pero de nuevo crear una confianza para tener one on ones y dar seguimiento y saber si la persona está bien o no y preguntar directamente es el mejor camino siempre
0: Pablo yo tenía una última pregunta pero tú ya la hablaste antes, sin embargo, quiero hacerte una invitación para que tú recalques eso en las agencias y es, ¿cuál es el papel de los líderes en la, en la difusión de esa cultura organizacional? Tú ya hablaste de eso. Para terminar, quisiera que les dijeras un poco cuál es esa importancia de ellos como líderes de tener esa cultura organizacional y poderla impartir en sus colaboradores.
1: Sí, para mí es muy claro que la cultura es la clave para los resultados de una manera sostenible. Entonces, si quiere crecer, hay que tener un mindset de, de crecimiento, hay que tener valores muy claros y muy sólidos, hasta porque uh, tu, tu cultura es mucho más importante hasta que tu marca, porque la marca que pones en el mercado uh, va a vender su compañía, va a vender sus servicios, pero una vez que las empresas o tus clientes están en contacto contigo, no importa más la marca y sí la cultura entonces cómo los empleados se van a portar con, con sus clientes o co con las empresas eso sí va a ser más importante para la sostenibilidad de tu, tu business entonces el líder tiene que ver la importancia de la cultura en primer lugar uh, y comprender que la cultura no es lo que escribe en la pared la cultura es cómo el líder se comporta entonces si yo digo que acá uh, respetamos las leyes y todo, pero ah no, pero para cerrar este, esta negociación, pues haz eso, vamos haz a hacer a, algo. No, no pasa nada. Es el caso de Enron y varias compañías. Entonces, el más importante es uh, piens, tienes que pensar que eres un modelo de la cultura y tu comportamiento va a ser el más importante para definir la cultura verdadera de la compañía, y no la cultura que está en la pared. Entonces Uh, en resumen es eso, como la cultura existe, no importa si tú quieres trabajarla o no, uh, la cultura va a impactar directamente el resultado de tu equipo en especial uh, de una manera sostenible y la cultura es más importante que tu marca, entonces trabajamos mucho con marketing y hay que pensar que la marca de su empresa debe ser una extensión de tu cultura y es muy importante que sean cosas que están en línea otra empresa no va a llegar a, ni una, a ningún resultado en, en largo
0: plazo. Líderes de agencias, eso que acaba de decir Pablo, tan importante. Ustedes son el modelo realmente de su propia cultura. Ustedes son los que hablan y expresan cuál es la visión que tienen ustedes como como agencias y eso va a tener que ver totalmente en el desempeño y en el turnover de sus colaboradores. Pablo, ha sido un gran placer tenerte aquí, la verdad que a nosotros nos hace muy felices eh, tener a personas que hablan de temas tan relevantes para nosotros como agencias para el mercado y tener la oportunidad de, de compartir, hablar directamente con nuestros partners, para nosotros es como la prioridad. Queremos expresarles nuestro agradecimiento y dejarles nuevamente un conocimiento importante para compartir con ustedes que son nuestros aliados. Llegamos al final de otro episodio increíble y una vez más contando con un invitado muy especial que ha sido Pablo Vitancur. Nuevamente, muchas gracias por tu participación, Pablo.
1: Gracias a ustedes, como me encanta estar en contacto con personas de Latinoamérica y... En especial, poder ayudar a nuestros aliados a lograr más éxito a través de sus prácticas de gestión de personas es algo que para mí no, no hay precio que pague. Como estoy muy feliz de estar acá.
0: Pablo, ten por seguro que vamos a invitarte a otro capítulo, de, a otro episodio de Partners en Conexión. Yo creo que tienes mucho para contarnos de tu experiencia profesional y sé que las agencias lo van a recibir muy bien. Así que llegamos al final de otro episodio increíble y una vez más contando con este invitado. A todos los que nos han acompañado hasta aquí, muchas gracias y esperamos que puedan estar con nosotros en los próximos episodios que vendrán con nuevos invitados también muy especiales y todo lo que tenemos que es mucho más para ustedes en Partners en Conexión. Nos vemos pronto.